0: PANZERCAST Saudações
1: que andamos dispostos a ouvir essa bagaça Eu sou Felipe Parra e esse é o PANZERCAST E hoje estamos novamente com a alpaca bêbada mais panzer
2: Boas tardes, queridos amados amigos. Ah, antes de tudo, um feliz ano novo para todo mundo. 2014, seja cheio, gelado e muito gostoso. E do meu lado aqui tá o Barba. O Barba. Não o.
0: Oh, muito obrigado, filho <risos> Fala, galera. Hoje o papo é cerveja. Nesse clima festivo, pós-final de ano. E vamos falar um pouco aí sobre vários aspectos. Gordo, dou-lhe a palavra...
1: Oh, muito obrigado e agradecido O que, que a gente vai falar hoje sobre cerveja, esse líquido tão precioso e dourado é, Falaremos um pouco sobre a história da cerveja Onde aconteceu, como, como ela se desenvolveu Onde foi criada, os tipos mais comuns, os ingredientes é, E como fazer sua própria cerveja Vamos abordar um pouquinho esse tema também Então, vamos meter o pé e vamos pro cast
0: Fala galera então vamos começar aqui. Sempre essa parte burocrática, monótona, cai pra mim, né?
1: Hum, burocratudo! <risos> obrigado,
0: obrigado pela contribuição, meu. <risos> Cerveja é uma criação mesopotâmica. Ela tem é, a relação com o ser humano deixando de ser nômade e começando a, a desenvolver a agricultura. Então é uma criação da pré-história. Quando o ser humano começou a guardar cereais, cereais em contato com, com sol e chuva... Eles acabavam molhando e depois fermentando com o calor E foi a nossa proto cerveja. Surgiu junto com o pão
1: Acho que esse tipo de armazenamento Esse tipo de fermentação Foi a base não só para a cerveja Mas qualquer outro tipo de bebida fermentada Como hidromel também foi, né?
0: Isso, hidromel também surgiu do mesmo jeito Quando eu armazenava o mel E o vinho também, quando eu armazenava o um uva Os três têm uma origem muito parecida A cerveja, porém, foi a, a que mais se desenvolveu no começo Porque armazenava os cereais pelo valor nutritivo de cereal. Era muito mais comum o ser humano plantar cereais e ter cereal armazenado o tempo todo E isso ser armazenado virar cerveja Então não é exagero nem ignorância falar que a cerveja é o pão líquido Porque no mesmo, mesmo motivo que era armazenar, que acabava gerando pão no futuro Que fez eles deixarem de comer o cereal puro e começar a preparar alimento Foi o que gerou a cerveja também
1: Essa ideia de pão líquido é uma coisa louca, se você for ver também, né? Esse lance do, da cerveja ser um, um pão líquido, a gente pode até observar mesmo na cerveja de abadia ou então é, aquelas cervejas que os padres faziam, não sei o que, porque eles passavam muito tempo em jejum, né? Só bebendo e essa parte de nutrição mesmo vinha da cerveja que eles faziam, dos grãos, né? Por isso o pão líquido, né?
2: Até esse ponto até eu perguntar para vocês sobre tanto dos frades, os monges. A cerveja meio que, é assim, é, não nasceu com eles, correto? Não. Antes veio com os agricultores, depois eles se, meio que se empolgaram
0: com isso daí. É, vamos lá, nós estamos em 4 menos em Cristo. Nem Cristo tinha vindo encher o saco pra cá ainda. Quanto menos, padre, Prado e monge. Mas o que aconteceu foi o seguinte... Na época, o que existia era bem diferente da nossa cerveja hoje em dia... Era mais parecido com uma sopa... Depois, durante a Idade Média... Daí, principalmente na Alemanha e na Bélgica... Como parte da, da, da carência nutricional dos monges durante o período de jejum deles... Em que eles só podiam ingerir líquido e fruta... Então, durante o inverno, para suprir a necessidade nutricional... Eles foram autorizados, na época, a tomar a cerveja... Porque tinha um valor nutritivo muito forte... E o álcool ajudava eles a resistirem ao frio também... Então daí começou a se refinar para a cerveja mais precisa que a gente tem hoje em dia. Mas isso aconteceu séculos e séculos depois. É, séculos e séculos depois. 5 né? mil e lá vai fumaça anos depois.
1: E essa cerveja aí dos monges de Abadia, é, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, mas ela é um pouco mais adocicada, né? porque justamente ela tem mais é, açúcar, isso mais... Ela é mais encorpada, vamos dizer assim, para o cara aguentar o reggae, assim mesmo e ficar em jejum durante muito tempo.
0: Mas antes de ir para a abadia, vamos só dar mais um, um último, uma última repassada, algumas curiosidades dessa cerveja da antiguidade. É, no Egito, acredita-se que as pirâmides tenham sido construídas em troco de cerveja. Porque a agricultura existia no Egito quando o rio Nilo baixava. Ele deixava uma, uma faixa de terra fértil do lado. Quando o rio Nilo estava em, em período de cheia, não tinha onde plantar, não tinha terra fértil em volta. Então, o faraó que tinha os silos com cereais armazenados pedia para fazer os monumentos, é, é, listava a população dos monumentos a serem construídos e em troca ele pagava com a sopa de cevada.
1: O que não difere muito de hoje também, né? Porque você pega o seu salário e converte tudo em cerveja, né?
0: A modernidade trouxe o intermediário chamado dinheiro, né? Você recebe dinheiro, pega o dinheiro como cerveja, dá na mesma, assim. Às vezes não dá para comprar tanto cerveja quanto na época do faróspel, era mais justo a negociação. Enfim, e isso move uma série de coisas é, extremamente interessantes. Por exemplo, o Código de Amurabi, que já passou pela frente de, de todo mundo na época da escola, como olho por olho, dente por dente. O Código de Amurabi define algumas coisas interessantes a respeito de cerveja, já naquela época, há alguns mil anos antes de Cristo, no Mesopotâmia. O que ele define o seguinte... A quantidade justa você paga pra um trabalhador em cerveja Pra um funcionário normal eram 2 litros Por dia, pra um funcionário público 3 litros por dia E pra administradores e sacerdotes 5 litros por dia
2: Puta, a igreja já tava já metendo o pé Já, né? Porra, litros pro sacerdote? Pô, o cara não precisa tanto disso daí, não Imagina se eu trabalhava naquela época, tava fudido
0: Você vê, você vê e além disso, é uma das primeiras penas de morte da história... Se não a primeira... Não vou afirmar com todas as vezes que é a primeira... Pra não falar besteira e propagar ignorância pra vocês... Mas até onde eu sei é a primeira... Definia-se que o vendedor de cerveja de má qualidade... Ou o cara que adicionasse água à cerveja já pronta... Merecia a morte por afogamento... Justo, justo... Justo... Iria acontecer
1: duas coisas, né... O cara ia morrer afogado na sua própria cerveja de má qualidade... E se essa lei se fosse implantada aqui no Brasil dos cervejeiros
0: aí, grandes das grandes indústrias, estavam tudo morto, né? Exato. E passando disso, a cerveja sempre foi muito presente. Teve... É, na Grécia, ela foi um pouco buscada pelo vinho e pelo pelo hidromel lá, chamado de melicatron, mas ainda assim estava presente. Depois os nórdicos foram famosos também pela cerveja, e nisso nós já estamos chegando perto de mil depois de Cristo, onde é, começa a ter um foco maior da Europa na questão da cerveja.
1: Ali, é, o meio da Europa começou a ficar muito especializado nesse líquido é, mágico que deixava todo mundo feliz pra caramba, né? É, e daí começou a surgir algumas algumas escolas, né, em determinados países da Europa, que ficaram especialistas no seu tipo de cerveja, né? É, Caso da Alemanha, da Bélgica, da Inglaterra
0: e várias outras. Se não me engano, por volta de 1300, descobriram um, um ingrediente. Depois nós vamos falar mais sobre os ingredientes da cerveja, mas eu vou falar desse específico... ...porque vai começar a ligar uma série de fatos importantes para a gente falar ainda dessa história da cerveja. Descobriram o um lúpulo. O lúpulo foi descoberto por uma freira que eu não sei o nome de cabeça. Eu vou pedir para o Marcão dar uma dica para a gente, que eu aprendi isso com ele. Com certeza vai ouvir a gente aí. Um abraço, Marcão. Quem, quem descobriu a propriedade do lúpulo de conservação foi uma freira... E essa freira foi a primeira pessoa a descrever o orgasmo feminino também.
1: Olha só que maravilha, não? Se em sexo dentro... Uma, freira. uma freira. freira, tá? Que maravilha, não?
2: Sabendo como a igreja está sempre no meio, né, cara? Puta, que maravilha, não? Ó, oh, o legal é que, pra quem é fã de metal extremo aí, deve lembrar de uma capa do Marduk aí. Já deve já estar lembrando que os caras, de repente, fizeram essa foto bêbado com uma freira bêbada também.
0: Daí é o que acontece? O lúpulo permitiu que a cerveja aguentasse mais, não fosse tão perecível. E a partir de então a cerveja começou a ser cada vez mais presente na Europa. Começaram a desenvolver os estilos, que o, o Gordo estava falando agora há pouco, as escolas as cervejeiras, começou a ser muito presente na igreja mesmo começou a ser, existe uma tradição muito forte de cerveja na igreja católica o Chile pode fazer uma pronúncia melhor
2: Wein Stefan
0: é uma cervejaria que existe desde 1040, tem quase mil anos de existência, é uma cerveja que surgiu dentro de um, de um mosteiro
1: e a viagem dessa cerveja é que é uma cerveja Weiz, né? uma cerveja de trigo até então ela não era ela não era autorizada a população normal, eles, população, né, os plebeus, a tomarem essa cerveja, né, só a nobreza, só os reis, os duques, os caralhudo de picagrossa lá do, 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 do reino, que podiam tomar esse tipo de cerveja, só que com isso, o que aconteceu? Começou a cair a popularidade dessa cerveja, porque ninguém conhecia, né, então o que acontece? O rei mesmo lá pá, na Alemanha falou O oh, negócio é o seguinte li Vamos liberar a cerveja para um cara que fazer Senão a gente vai perder essa receita aqui ninguém vai saber disso aqui Então foi assim que se popularizou essa cerveja de
2: trigo Só aproveitando o momento é, Aula de gramática, aula de pronúncia É muito comum o pessoal chamar esse tipo de cerveja De Weissbier Não, o correto seria Weizen Pois Weizen alemão significa fica trigo Weiss e alemão fica branco Na verdade esse termo Weissbier é uma forma de... É, não vou dizer que é gíria, mas é, é, o, é, o, é o linguajar de, do dia-a-dia, -dia, por exemplo. A gente chama a cerveja nossa de breja, certo? Então, é que, é, é, amiguinhos, por favor. Não, não, não vamos falar que vais é trigo, não. É só um apelido que ele tem.
0: É, o Giri tá oferecendo aulas de, de alemão aqui. Vocês podem mandar pzcast.gmail.com <risos>
2: <risos> aulas particulares quando alimenta a domicílio.
0: <risos> Já feito, vamos voltar ao assunto. É certo, pessoal, oferece aulas de alemão. Na época, se não me engano, em 1300 alguma coisa, a Alemanha teve uma epidemia de cólera. É, erroneamente, aquela mentalidade brilhante de europeu, na época da Inquisição, que era um poço de cultura na. na... Conhecida como Idade das Trevas Eles entenderam que a cerveja não matava E a água matava Porque no meio do processo de fazer cerveja Em algum momento a água é fervida E a cólera morre se ferver a água A gente aprende isso na escola hoje em dia Que é ferver a água antes de tomar O europeu não sabia Então eles achavam que era uma simples mágica Que a cerveja não dava cólera Porque Deus assim queria E a água dava cólera porque Deus não queria Que as pessoas bebessem água E o consumo de cerveja estourou Nessa época passou a fazer parte da alimentação mesmo Não é? A ideia que a gente tem aqui de cerveja para chapar era parte da alimentação do, do alemão, do europeu, né?
1: Cerveja não como um líquido de diversão. Você não brincava com a cerveja. Ele era um
0: alimento da cesta básica. Na verdade, existe, acho que até hoje, um pouco dessa cultura de cerveja como parte da cesta básica, né, Chico?
2: Olha, já vamos já começar a falar de uma lenda, já. Como você tá? Tem muita gente que me pergunta é, se existia aquela famosa torneira de cerveja na casa. Eu falei, não, não existe. Mas é muito comum você ir no supermercado e ver que. A cerveja é mais barata que água na Alemanha.
0: Pois bem, daí vocês vão. Vamos, vamos chegar no porquê disso. Existia essa epidemia de cólera. A população. Vamos tentar não colocar aspas, mas colocando. A população precisava da cerveja para sobreviver na época, porque não entendiam, não existia o conhecimento de que era o problema era ferver a água. Então. Boa. Eles tomavam cerveja para sobreviver de cólera. E começou a ser produzido. Então. Vamos, vamos pensar no pensamento mau caráter agora. Quanto mais as pessoas precisam, mais existem pessoas querendo se aproveitar disso. Então os caras começaram a fazer cerveja em, em recipiente de estanho. É, ah, faz cerveja com resto de comida, faz cerveja com o que tem aí na dispensa, faz cerveja com casca de fruta bicho morto, vai, vai colocando no cozidão aí ver vê o que dá. E a cerveja começou a ir pra merda.
1: Exatamente, igual aquela coisa. Coloca mais água no feijão que tem gente chegando, né? Ou então, não, vou fazer um risoto aqui de Restodonté. É essa porra que os caras estavam fazendo com a cerveja. Colocava qualquer coisa lá.
2: Olha aquele famoso salpicão do dia 25 de dezembro do dia 1
0: de janeiro, né?
2: Que salpicão delícia, delícia!
0: Então... Em 23 de abril de 1516, o Duque Guilherme IV da Baviera criou a...
2: Reinheitsgebot,
0: Ou a Lei da Pureza da Cerveja. Ou a Lei da Pureza da Baviera. Bom, a Lei da Pureza da Cerveja é uma das leis mais antigas do mundo ainda em vigor. A Lei da Pureza está em vigor até hoje durante, dentro de toda a Alemanha. A gente tinha citado brincando que a cerveja era um item de cesta básica. Na verdade, ela é assim. Desde que ela atenda essa lei da pureza, ela é considerada um alimento e não uma bebida recreacional. Se ela não atender na Alemanha esses, esses quesitos, daí ela não é considerada cerveja no sentido estrito da palavra e passa a ser considerada uma bebida alcoólica qualquer. O que, que ela, essa lei define? Além de definir preço em moedas da época, etc., coisas que não vem ao caso, ela define os ingredientes. Ela define que a cerveja precisa ser feita de água, lúpulo e malta de cevada com alguns adendos da lei permitindo malte de, de trigo e malte de centeio. Mas sempre o malte. Depois a gente vai explicar o que que é o malte e o que, que o malte da cevada difere da cevada. Qualquer outra coisa colocada na cerveja, que hoje em dia conhece como adjuntos, fazia com que o a bebida resultante não pudesse ser chamada de cerveja.
1: É, a gente vai falar agora também sobre, sobre os tipos de cerveja. né? Tem vários tipos de cerveja aí. É, mas eles sempre estão dentro de três famílias, vamos dizer assim, né? São as famílias das ales, que são as fermentações em alta, né? Em alta o quê? Alta temperatura. Temos as cervejas, que são as lagers de fermentação baixa, temperatura. E as lambic, que são uma fermentação um pouco diferenciada, que elas não têm o fermento em si, né?
0: Elas fazem... Fermentes em si, elas têm, uma fermentação natural, né? Não é, não é inoculado, num é ambiente controlado.
2: Acordou. Fica
0: que joga. Bom, é, lambic, nem vamos entrar muito no mérito do lambic, que é uma coisa um pouco mais complicada de falar pela excentricidade. Vamos dividir, para simplificar, só em ale e lager daqui pra frente. Só citamos porque precisava ser citado. Comercialmente, a maioria das cervejas que nós vemos mundo afora são lagers. Porque é um fermento mais fácil de lidar em escala industrial e deixa menos é, off-flavors, é, sabor alheio ao, ao que está sendo esperado. É um, é um fermento mais profissional.
1: É, existe, assim, claro que depois a gente pode até falar um pouquinho sobre, sobre esses sabores diferenciados, mas um, em relação à fermentação de baixa, né, as lagers, ela é muito mais fácil de manipular e de você obter um resultado positivo. Próximo do que uma lega pode ser. Sabe? Então, é muito muito melhor. É muito menos arriscado. Certo? A mesma coisa você fazer um prato de macarronado. Ou então um prato super fodão. Assim. Que vai ingredientes da Tipo, macaco rato da Sumatra. No bagulho. Assado. Então, o que acontece? É isso. Exatamente isso. É uma coisa, uma forma mais
0: simples de cerveja. Já as Ales, Elas têm mais requinte. Elas têm mais personalidade. Porém, numa escala industrial, é muito mais difícil. O que o Gordo falando, é muito mais difícil lidar com isso. É, meio, é uma cerveja menos objetiva, vamos chamar assim. Porque ela pode dar uma, um, um leque de, de aromas e sabores muito maior. Então, a grosso modo, muito a grosso modo, vamos definir que as cervejas Comumente industrializadas são Lager e as comumente artesanais são Eil. Porque o por cervejeiro artesanal está procurando justamente esses gostos diferentes, enquanto o cervejeiro industrial está procurando é, escala. E para escala precisa de facilidade no processo. E isso eu tô generalizando. Falando a grosso modo Dentro disso, só citando assim, por cima o... A gente já tinha falado sobre as escolas é, Algumas características das escolas Bem por cima, bem por cima Só que não é um, um postulado sobre a cerveja De jeito nenhum, não tem essa pretensão É um papo de bar sem cerveja A gente não tá tomando nada estamos seco aqui
2: Quem sabe depois, nunca sabe, né?
0: Podemos chamar a escola alemã da escola mais puritana por causa da lei da pureza, etc. Uma escola que ela não não tem muita variedade, aquilo é aquilo.
1: E ela é, ela, não, ela tem um corpo. A cerveja alemã também é diferenciado de outras escolas. Ela já é mais encopada Ela, por exemplo, a Weizen que o chileno estava falando aqui falou toda aquela bichice. Enfim, se você pegar aquela cerveja alemã você vê ela, ela é turva a cerveja, né? Então, quer dizer, ela tem um pouco de resíduo dentro dela, né? E isso faz com que ela fique um pouco mais encopada, ela é um pouco mais adocicada que as outras devido à quantidade de mal que vai nela, né? Então, essas são as maiores características, vamos dizer assim, é, a, você olhando para a cerveja,
2: né? Só para dar um parênteses nessa ideia da Weizen é legal também destacar que ela é, é um tipo de cerveja que não é servida gelada. Tá? Não subirada muito bem aqui. Mas vamos falar sobre esse tipo de, de mitos sobre cerveja.
0: Depois nós temos a escola inglesa. A escola inglesa, pessoalmente eu. Para simplificar assim a didática, para mim, eu não estou falando que isso é uma verdade absoluta, mas eu sempre penso a escola inglesa como a escola do lúpulo. É onde tem as cervejas mais amargas e etc.
1: Que é também uma característica muito louca. Enquanto a alemã tem aquele corpo, tem aquela substância, vamos dizer assim, do malte, já a inglesa ela é um pouco mais aguada, entre aspas, só que ela tem o um amargor do, do nosso querido lúpulo, né? Fora também a carbonatação, a espuma, né? A espuma alemã, ela é muito mais encorpada do que a espuma inglesa. Muitas cervejas inglesas, você vai colocar no copo, dá cinco segundos, já sumiu já a espuma.
0: Você nunca tomou uma cerveja inglesa e você vê um copo pela primeira vez existe uma séria chance de você pensar que a cerveja tá choca. Mas é o, é o costume dele. E a minha escola... Particularmente na escola preferida, a belga. A escola belga é a escola da Vaca Louca. Os caras fazem cerveja, não confunda com o que eu estava falando na Alemanha, dos caras colocarem restos de comida, etc., antes da, da lei da pureza. Eles fazem cerveja com ingredientes de qualidade, é, é, é uma escola que surgiu dentro das abadias. Fazem cerveja com ingredientes de qualidade e tudo mais, mas existe um apelo em experimentar sabores. Então é muito comum você ver cerveja você que, além do do malte, do lúpulo, eles põem casca de laranja. Coentro, baunilha, é, às vezes fermentação de lactose junto para dar um toque de acúlti na cerveja. É, enfim, eles chutam o balde para correr atrás de novos sabores.
1: Falando da escola belga, também a gente pode falar das cervejas trapistas, né? Que a gente falou aqui sobre os monges que faziam cerveja, tudo, né? Então, é, esses monges, eles fabricavam sua própria cerveja, né? Os monges trapistas, né? E por isso a cerveja também se tornou uma cerveja trapista, que é a receita deles lá, né? É, essa receita, ela é oficialmente passada para pouquíssimas é, cervejarias que fazem esse tipo de cerveja, né? Algumas copiam esse tipo. E aí, essas copiadas levam o nome de cerveja de abadia.
0: E faz alguns anos três ou quatro anos, é, existiu um, uma lei é, belga em que os mosteiros seriam obrigados a, a entregar parte da, da produção anual para a população dos lugares onde eles existem, é, porque identificaram que algumas propriedades da levedura belga ajudam a combater o Alzheimer, então foi incentivado que a, a cerveja distribuísse uma, distribuísse uma quantidade para a população. É, nós falamos, aí, temos falado o inteiro sobre a ah, o malte da cevada, né? a cevada, levedura. E não explicamos, né? Chega a hora de explicarmos o que é cada coisa. Pelo menos superficialmente. É, a cerveja, o ingrediente base de qualquer cerveja é o malte, geralmente da cevada. Às vezes o malte do trigo, às vezes o malte do centeio. Mas, muito comumente, é o sol da cevada. É, o que é o malte da cevada? A cevada é um grão, parente do trigo, parente de outros... N cereais que você conseguir imaginar E o processo de malteamento É um processo de germinação interrompido Que faz com que aquele grão fique Carregado de amido Esse amido do grão, através do cozimento Ele é liberado e convertido em açúcares Açúcares esses Que vão servir de alimento para a levedura que é a levedura? Levedura ou fermento é um fungo E esse fungo precisa de alimento O açúcar gerado nesse processo Serve de alimento para o fungo
1: é a mesma coisa do lance de você fazer pão com o fermento. Só que, claro, você não usa o fermento do pão para fazer cerveja. Tem um fermento específico
0: para ele. É exatamente o mesmo bicho. A diferença é que... O usado para fazer cerveja, vamos chamar assim, bem ignorantemente, do turbinado. Ele aguenta mais o baque. O fermento de pão, se você tentar fazer cerveja, até vai sair. Mas ele vai começar a morrer antes, porque ele não vai aguentar o ambiente com álcool. Mas enfim, é, só concluir o raciocínio do que o fermento faz... Daí a gente já explica esse lance de fermento. O fermento ele come o açúcar e de uma maneira bem pra criança, assim, ele faz xixi de álcool e pum, de gás carbônico. Então o que acontece? Ele consome açúcar, solta álcool e gás carbônico, por isso que a cerveja tem espuminha. Daí existem cepas de fermento. Se você, aí entra no, nesse lance do que, que é diferente do fermento do pão. O fermento lager, o fermento whey, ou o fermento de pão, eles são o mesmo bicho. Só que nem raça de cachorro, cada um tem suas características específicas. O de pão seria o vira-lata, que não tem nenhuma característica específica bem desenvolvida, não necessariamente pelo menos. O que serve pra tudo, como todo vira-lata, né? Exatamente. Pra quem conhece a cervejaria de campanha, a gente já fez muita cerveja de pão e já encheu uma cara de cerveja de pão. <risos> é verdade, é verdade.
2: Várias sextas, vários sábados, só bebendo essa coisa deliciosa. É simples, mas sabe, sabe a coisa? Sabe que coisa? O pessoal fala que o cara é. É. Como é que é? Ele é... Tipo, não é bonitinho, mas é limpinho. Então, a cerveja é a mesma coisa.
0: O outro ingrediente da história é o lúpulo. O lúpulo é uma flor da família da Cannabis. Ou seja, tem uma outra uma outra planta aí que, que é bem mais conhecida do que o lúpulo dessa família. sim é, E a flor do lúpulo ela é uma flor extremamente amarga. E pelo amargor, ela torna o ambiente hostil à proliferação de bactérias O que deixa... A cerveja mais durável, em contrapartida, deixa cerveja amarga.
1: Sobre essa coisa de deixar a cerveja amarga, tem uma coisa bem interessante, assim, de, a gente, de a gente falar, é, das escolas inglesas, que lá eles exportavam cerveja a Índia, né? E chegava na Índia, cerveja estragada do jeito que eles estavam fazendo. É... Aí, o que acontece? Chegava lá a cerveja pessoal da Índia... Estragada, tudo, tudo, tudo fodida, né? A pessoa falava: Caramba, mas o que, que tá acontecendo, né? Tá, tá ferrando aqui. Aí chegava lá no, na, no Reino Unido, né? Os caras, essa notícia de que estava estragando a cerveja. O que, que eles fizeram? Como o lúpulo tem essa capacidade de conservar a cerveja, eles tacaram o lúpulo para caralho lá para enviar para as índices para quê? Para ela ter uma durabilidade maior até chegar lá. Chegou lá, ela tinha um amargor do capeta, né? E através dessa, é, desse armazenamento que eles fizeram, surgiu um novo tipo de cerveja aí da escola inglesa, que é a Indian Pale Ale.
0: É, numa história parecida existe a Russian Imperial Stout, que era a stout que ia até a Rússia e não aguentava e os caras já falam: "Põe no plano essa porra que aguenta". A gente já viu isso aí acontecer antes. É, então, o que acontece? Existe muito também, é, no decorrer da, do desenvolvimento da cerveja, surgirem estilos por, entre aspas, acidentes. E hoje em dia são estilos consagrados, assim, como a, a Indian Pale Ale, um dos estilos mais consagrados de cerveja na atualidade. O lúpulo tem essa função de dar de conservar ele acaba dando amargor ele ajuda muito na formação do aroma da cerveja boa parte do aroma que nós vemos na cerveja vem do do lúpulo falamos superficialmente a, hora que a gente estava tá falando de, de cerveja tipo A eu sobre cervejeira artesanal né? e hoje existe um grande hype de, de cerveja é uma coisa até meio fanboy às vezes sobre cerveja principalmente artesanal
1: essa coisa de faça você mesmo sua própria cerveja né você vê muito pela internet aí Kits para você comprar sua cerveja, para você fazer em casa. O kit, o que consiste? De repente, é o insumo que você vai comprar ou então é o kit mesmo para fabricação, que são as panelas, as torneiras, essas porras todas para você fazer. Mas isso está muito em alta hoje devido a essa é, popularidade, vamos dizer assim, das cervejas é, importadas estarem caindo no gosto da galera aqui.
2: E dá pra perceber que isso começou, que já uns 7, 8 anos começou essa, esse hype aí, porque até então a única coisa que você via era mais aquela galera que colecionava é, lata e começou a procurar achar uma outra cerveja diferente e procurar a coleção, mas no fundo, no fundo não, não, assim, pelo que eu me lembre, eu nunca...
1: O reino da Tecate imperava muito tempo atrás, mano. A Tecate era a única que vinha pra cá que era importar dinheiro uma porra, carinha, aquela cerveja.
2: Acho que Tecate é aquela outra Paxi também. Que é também é foda, tipo, gostosa, mas tem que ter muito grama pra ver aquela coisa lá. Meu olho esquerdo chorou
0: de escutar a palavra Tecate. <risos> tecate é pior que pegar o pai dano, cara. Mas o que é? Vamos, vamos tentar definir em poucas palavras e sem entrar muito no mérito. O que é o cervejeiro artesanal? Qual a diferença dele pro industrial? Cervejeiro artesanal, via de regra, ele é o cara gourmet. É o cara que tá buscando bons
1: ingredientes. A bem da verdade, ele é um cientista louco. Certo, ele vai fazer todas as experiências, tudo, todo tipo de sabor que ele já teve em várias outras cervejas que ele constatou. Ele vai tentar fazer uma cerveja que agrade mais ele, em termos de corpo, de amargor, de espuma, de tudo, certo? Então, ele faz cerveja desde as, desde as tradicionais, né? Dos tipos tradicionais, sempre dando uma turbinada nele até anomalias mesmo. assim como cervejas feitas de abóbora, cerveja feita de beterraba, os caras metem o pé em tudo.
0: E além disso, do, do, da questão do gosto, diz a questão qualidade também. É, enquanto numa, numa cerveja industrial é muito comum o uso de milho e arroz para engrossar o caldo, para pôr água no feijão, artesanal, já que ele vai ter trabalho, ele quer um negócio, que saia um negócio de qualidade, então ele não vai usar esse tipo de ingrediente, dia de regra, não que ele é proibido, ou existe a lei da pureza do cervejeiro artesanal, mas não sei se vocês concordam, se eu vou ter trabalho eu quero que o, o meu trabalho gere alguma coisa de qualidade.
1: É a mesma coisa de um almoço de domingo toda semana você come no bandejão, chega no domingo, você quer uma coisa legal, uma coisa diferente essa é a ideia do cervejeiro e muitas vezes o cervejeiro né, ou o cara que experimentou cerveja artesanal, ficou experimentou cerveja importada, fica muito ansioso em tentar passar essas coisas, devido à popularidade, devido à moda também. É, essas pessoas ficam empolgadas e se tornam os cervejatos, O né? que seriam os cervejatos? São aqueles caras que, depois de ter tomado uma ou duas cervejas diferentes, já se acha um entre aspas enólogo né um cara extremamente especializado em cerveja
2: né e sem contar que boa parte desses cervejatos são aqueles mocoron que vão embalada isso é porque eu tomo aquela bosta de heineken
0: exatamente heineken eu ia falar eu não vou entrar no mérito se é uma boa ou uma má cerveja mas eu tenho uma bronca do cara que me fala não eu só tomo cerveja boa eu só tomo heineken Velho, toma a cerveja que você quiser. só não é saco
2: dos outros. E o triste é quando o cara tem manita, mas... Não, eu não tomo Heineken, eu tomo Bud. Budweiser. Só que a dica é o seguinte. É, aqueles amiguinhos, principalmente o pessoal de Sorocaba. Certo? Que for morar para fora. De repente o pessoal fica com, com saudade de, da cidade, dos amigos, tudo. Então, aí sim vai se tomar uma Heineken. Por quê? Porque quando você abre ela, principalmente a, a lata, aquele fedor de gelo de mico, você pensa... <risos> Tomando só um que de barro Sorocaba. Certo? <risos> pra isso serve a Heineken.
1: Ah, mas é uma injustiça com esse lance do, do cheiro da Heineken, que é o cheiro do lúpulo mesmo armazenado, né? Quem não tem muita familiaridade, com certeza vai pensar que é a urina é de mico, né? Mas, não se assuste, mas é o cheiro do lúpulo, né? Mas voltando aos nossos
2: queridos serviços chatos que não são, muito, não são poucos... Ah, e outra coisa também. Heineken não é alemã, tá? A Heineken é da Holanda. Voltando agora aos
1: nossos queridos cervejatos, que não são poucos, é, muita, o que acontece com esse cara é que ele adquire um conhecimento meia boca, é, muitas vezes, e quer fazer o cara do lado dele é, ter a mesma opinião dele de qualquer jeito, sabe? É aquela mesma coisa, gosto, cada um tem o seu, sabe? Educação também, sabe? É uma coisa que você sempre tem que levar É né? um bom senso né? Muitas vezes o cara não gosta Eu tenho vários amigos meus que não gostam Preferem as cervejas nacionais que a gente tem por aqui sabe? E nem por isso eu vou ficar brigando com o cara se ele, quer, se ele tem ou não Se ele gosta ou não Se ele experimentou ou não
0: Vou tentar é, elucidar A diferença entre o cervejato E alguns fatos de fato é, Nós estávamos falando sobre escola é, Cerveja Desde que inventaram A Pilsner um tipo de lager originário da República Tcheca. Os Estados Unidos e posteriormente o Brasil arregalaram o um olho e viram a solução para todos os problemas. É um o tipo de cerveja mais, entre aspas, fácil de produzir e com melhor armazenagem. Ela é pasteurizada. É, o que aconteceu? Isso proporcionou a ideia das, da cerveja industrial. Então, podemos chamar de uma outra escola, a escola americana e a escola brasileira, Seria o padrão industrial que nós temos, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que é muito parecido, onde criou-se ideia de fazer uma Pilsner com muito, chegando até 50%, de cereais não maltados, geralmente milho. É, então o cara, quando descobre isso, ele começa a encher o saco que... Ah, isso aí não é cerveja, nem vou tomar porque isso aí não é cerveja.
1: Não é cerveja porque cai naquela coisa que a gente falou no começo da lei de pureza da Baviera. Quer dizer, cereais não maltados constituem... Em... Assim que essa cerveja não seria uma cerveja, né? Mas, é, o que acontece? Esse cara começa a ficar muito chato e, e pegar no pé das coisas, mesmo em bazinho essas coisas assim. O cara tá lá, o cara quer é, catequizar as pessoas a pensar do jeito que ele pensa, o que ele acha que é cerveja, né? E não é bem assim, né?
2: E também tem que deixar claro também que esse pessoal não entende que, é, quando ele fala sobre cerveja alemã, cerveja belga, cerveja inglesa, é, são países frios, sabe? então eles têm esse tipo de cerveja não porque é, é coisa deles, não é porque na verdade são são países frios e tem uma cerveja diferente. Por isso que a nossa cerveja, a cerveja Pilsen como o barba acabou esclarecendo ela é um pouco assim mais leve, até é feita em grande escala, pois uma cerveja pro nosso pro nosso pro nosso clima. Não é, é, é eu vejo muito amigo meu que é um, um pouquinho cervejato Sabe, nesse calo de cordagal eu tomando Guinness. Meu, tu vai passar mal depois, né, cara?
0: É você pegar esse sol que Deus tá mandando aqui e querer tomar Weizenbock. É cerveja pra aguentar o frio da Alemanha, irmão. Não é pra aguentar o verão do Brasil. <risos> então falta bom senso. A palavra-chave é essa, bom senso. Comete o pé também tomando Stout
2: também. Porra, não rola, né, velho?
0: Falamos aí sobre uma coisa sobre, a ah, cerveja propícia a temperatura, o inverno alemão, etc. Isso leva a outra coisa, a um, a um mito. Na verdade, nós vamos fazer alguns que a gente sabe, assim, que a gente teve contato de cabeça. Primeiro mito, alemão toma cerveja quente.
2: Não, a alemão não toma cerveja quente. Imagina só você estar tá num inverno de menos 21, tomar uma brama zero grau, ou menos 5. Não rola. Como eu acabei de falar há, há poucos minutos atrás. Existem certos tipos de cerveja que são servidos de certa forma diferente. É igual um prato de comida. Existem pratos que você come frio e como que você come quente. Você não vai comer sushi na Noruega, né, velho? <risos> no, no seu jardim,
1: né? Você vai pegar um pedaço de... Vai pegar um pedaço de, de, de gelo ali, né, velho? É exatamente isso, cara. É Outro mito maldito também que teve uma cerveja uma cervejaria brasileira que colocou isso na cabeça da galera aqui, que é extremamente ridículo. Duplamente filtrada. Cerveja zero. É muito cafajeste falar isso. É muito mal-caratismo. É muita filha da putice falar um bagulho desse. Porque os caras conseguem, na primeira filtragem, filtrar a molécula do bagulho. Por que, que os caras vão filtrar duas vezes? Eles estão vendendo água suja pra vocês, porra! Abre a, a cabeça pra isso! Não é tudo que os caras falam que tá certo! Só porque passa por um. Eles falam que passa por um processo diferente que a cerveja vai ser boa! Mesmo porque cerveja boa, ela tem gosto e corpo! Que é a cerveja alemã, pelo menos, pra mim! E é a cerveja suja, pra que, que eu vou filtrar ela duas vezes?
0: Calma que pode piorar! Melhor do que duplamente filtrada é. Filtrada abaixo de zero. Ah! Ah! Velho, eu vou, eu vou pedir pra você fazer um teste na sua casa, Carolvin. Pega o seu filtro de água, põe na geladeira. Vê se a água vai sair mais limpa, velho. Vai sair água do mesmo jeito, porra!
2: Isso é uma coisa quando o pessoal começa a falar de whisky, e toma whisky ao boy, e que não coloca gelo. Porque, porra, ficou 12 anos aí... No carvalho, o cavalo, cachilo o aguado.
1: É a mesma história. Exatamente, Lino, Nesse negócio de uísque, é babaquice falar isso. Porque é, os caras fadão mesmo, para pá que tomam uísque, parte mesmo da Escócia, esse negócio, falam que tem que ter um terço de água é, na dose de uísque para ela liberar os sabores e os aromas que o uísque tem. Então, quer dizer, ele tem que ser diluído mesmo.
0: Diz de passagem, só um detalhe pertinente Falando de whisky aqui, vale lembrar que Whisky e cerveja são duas bebidas extremamente ligadas Porque a origem dos dois é o malte da cevada é, Vale lembrar essa ideia das escolas puras e E não tão puras assim De, de cerveja se aplica para o whisky O whisky é bourbon americano também tem lá seus 50% de milho em vez de malte de cevada assim como a cerveja
1: elas são tão familiares assim essas bebidas a cerveja e whisky que tem algumas cervejas que são feitas de maltes de whisky né são casos de algumas cervejas da cervejaria Unibrowe que sei bastante lá
0: a que é feita com malte de whisky se não me engano é Haftman é o nome mito da vez ah porque cerveja quack água o então, é a melhor cerveja que existe
2: não
1: esse negócio de água diferenciada é a coisa mais ridícula do planeta. Não existe isso. Como a gente falou, é duplamente filtrado, não sei o que, não sei o que lá. A água passa por um processo de purificação em toda a cervejaria e ela fica igual para fazer a, a, a porra do processo da cerveja, certo? Não vai ser a diferença de água de Agudos, de água de Campinas, de água do Rio Grande do Sul, que vai fazer?
0: Água de Campinas faz diferença, <risos> sim.
1: Tanto <risos> que os bebedouros lá, tudo tem 30 centímetros só, né?
0: <risos> é... é diferente, é só importante falar a diferença com vinho. vinho, a água realmente importa, porque no vinho não existe nenhum processo de fervura, nenhum ponto. É uma coisa muito mais... Ambiente, Um processo muito mais... A temperatura ambiente, etc. Na cerveja, não.
2: Você está falando sobre água de... Essa água de agudos? É a mesma coisa... É, na Alemanha tem uma cidade chamada Köln. E tem uma cerveja lá típica tipo, chamada Kölsch. Né? Ou Kölsch, né? Alguns chamam. E também tem esse mesmo mito. Para nós que não somos metidos... Você pode chamar de colônia essa
0: cidade. <risos> não precisa falar
2: <ver> Köln. <risos> e o mito segue o mesmo. Dizem que essa cerveja é feita somente lá que a cerveja pois a água de lá é de uma forma diferente. Não, o conceito é o mesmo. Sabe? Eu já vi já essa cerveja Kirchner, ou da cidade de Colônia, aqui no Brasil, feita por aqui e tem o mesmo sabor. Outra coisa que eu fico filha da
1: puta da minha cara...
0: <risos>
1: <risos> é Essas cervejas que a gente tem aqui, nacionais, certo? Convencionais, que... Lançam uma marquinha lá sazonal de vez em quando Extra Premium Plus Mais Cara, essas porra Não tem nada a ver, tudo uma merda do mesmo jeito Tipo, não tô falando que eu não tomo cerveja é, nacional Porque é uma bosta Eu tomo, tipo Em churrasco, essas coisas assim, tem um
0: monte Mas cara Gordo, não minta, você já matou e já morreu Por <risos> cerveja assim Você Toma pra caralho <risos>
1: Eu vou dizer, é verdade. <risos> Enfim, mas colocar essas coisinhas tipo extra, tipo premium, cara, praticamente, eles não mudam nada na receita.
0: Um dia 50% de milho vai 45% de milho e mais duas gotas do essência X, pra deixar mais evidente. Eu lembro uma cerveja do ano de 2012 para 2013, uma cervejaria X, lançou uma cerveja especial de fim de ano. Bonita a garrafa. Os caras falavam que a cerveja é toda diferente porque continha três maltes diferentes. Qualquer pessoa que já tentou fazer cerveja, se tentou se aprofundar no processo de fabricação de cerveja, sabe que três maltes é só o começo, assim, tipo... É... cerveja, sei lá, com sete, oito tipos de malte. Que você faz em casa e não... Ninguém encha, bate no peito pra falar. Agora nós estamos falando de um processo industrial. Que o cara quer se promover em cima de usar três maltes. Ah, para o inferno.
1: É por essas e outras que é, não é que essas cervejas que a gente. essas cervejarias que tem por aqui no Brasil são enganadoras, que a cerveja é ruim pra caralho, velho, no calor é uma delícia essa cerveja pra você tomar. Só que não engane as pessoas, sabe? Não é a melhor cerveja do mundo, certo? E não vai ser um processinho diferente Ou uma água diferente Ou um nome diferente Que vai fazer a cerveja ficar melhor
2: E por favor, não confundam com a cerveja sazonal Bok. Essa sim, essa é a cerveja, cerveja diferente mesmo É feita pro nosso inverno tá? Não confundo isso, sabe? Essa promo extra é balela mesmo Mas a Bok não, a que realmente vale a pena
1: Pegando aqui agora o link do chileno Ele tava falando de cerveja Bok. Eu vou indicar uma cerveja para vocês, que é fácil de, de encontrar aqui no Brasil. É de uma indústria nacional. Ela é sazonal, certo? Mas é uma cerveja fantástica, que segue o lei de pureza da Baviera. Eu acho que é uma das poucas que seguem mesmo aqui no Brasil, né? Foi a primeira a seguir. E... Tá aí há um montão de tempo e muita gente fala mal, mesmo porque não conhece. Então... Leva, tira o seu preconceito de lado Compre uma latinha de Kaiser Bock E toma, sabe Eu troco qualquer cerveja nacional Pela Kaiser Bock A Kaiser Bock é uma cerveja fantástica e Garanto que você vai gostar Se você tomar uma Bock importada Você vai sentir Uma certa similaridade com a Kaiser
0: é, Caracu É uma cerveja que é facilíssima de achar E é um, um exemplo de stout Para você conhecer Mas minha dica mesmo, minha primeira dica é regionalista, que é a cerveja do bairro procurem Bamberg
2: a minha dica também é uma dica nacional é, de uma cerveja chamada Colorado que é aqui, do, é, aqui da, da cidade de é, Ribeirão Preto é, eu vou destacar duas, que são as minhas duas paixões uma é a Índica e a outra é a Vishnu a Índica é uma Indian Pale Ale aí sai aquela história que o Gordo Florestemente sobre o a cerveja indo para Inglaterra, tudo da Inglaterra para a Índia. E já a Vishnu, ela é uma cerveja, é uma cerveja escura, é, é, é ipa imperial, sabe? Só que o, o destaque das duas é que elas ela servem rapadura. Então isso que é o mais interessante dela.
1: O, o grande lance da Colorado, que é uma forma muito legal de você ver, e você fazer cerveja, é que eles fazem cervejas de tipos é, diferentes do mundo aí, né? Só que sempre tem o, vamos dizer assim, temperinho brasileiro, né? Sempre tem um ingrediente ali que é brasileiro. No caso aí, tem a rapadura, tem cerveja que é feita com mel, tem cerveja que é feita com aipim, né? Então, fantástico.
0: É, eu falei meio por cima da Bamberg, só explicar o porquê, né? Bamberg é uma cerveja de uma qualidade excelente, é uma das cervejarias mais premiadas do mundo hoje em dia. Num preço extremamente acessível, feita com um carinho ímpar e vale a pena eu recomendo para vocês tomarem a alt ou qualquer uma das cervejas que eles ligam com bandas todas são excepcionais camila camila a sepultura white em raimundos e assim por diante
1: o grande o grande coisa também legal da da bamberg é eles fazerem muitos estilos é Vários tipos variados de cerveja que de repente do lado da sua casa abriu um leque para cerveja que tem um tipo assim se fala, nossa, porque eu vou tomar aquela cerveja que eu sempre tomei a vida inteira, posso experimentar aquela outra ali, né? Então ele é, abriu as portas, vamos dizer assim, para cerveja pro consumidor comum. Tomar uma cerveja diferenciada, né? Não ficou aquela coisa de elite do vinho, né? Aquela coisa de que, não, vou comprar uma garrafa de vinho, vou gastar 500 pau na garrafa, não sei o que. Não, de repente você tem uma cerveja ali acessível, diferente e gostosa. Agora a gente vai fazer aqui uma rodada aqui de cervejas importadas aqui, que você pode encontrar aí desde... É, até em um poros essas coisas, até na internet mesmo, você pode comprar, né? Eu vou citar uma cerveja aqui, Hausbier, que é um tipo de cerveja alemã agora o chileno vai me, vai me ajudar aqui na pronúncia mas eu vou falar minha pronúncia, eu cabana primeiro, aí o chileno fala a pronúncia alemã, é a Autschlenkela Hausbier como é que você essa porra, hein? Sei lá, mano, agora
2: Agora a pronúncia bonita, bonita. é Schlenkela Rauchbier Martin.
1: quer dizer, pronúncia cheia de bichice, né, enfim, ela é uma cerveja é, que ela tem um gosto defumado. se você abre ela e cheira, ela tem um cheiro muito louco, assim, carvão, é, bacon, parece que você está abrindo uma feijoada, como os meus amigos mesmo falam, né, parece que você está tomando uma feijoada líquida, e é uma cerveja, pelo menos para o meu gosto, é muito boa. Muita gente fala que é enjoativa, né? Ela é bem encorpada e ela pode ser feita tanto de, de malte normal defumado, como malte vai sendo defumado também, malte de trigo, né? E é uma cerveja, assim, não é uma cerveja para você tomar toda hora. É uma cerveja para você experimentar, para você falar, nossa, que cerveja louca e diferente, né? Quem tem um gosto aí mais apurado, mais é, forte mesmo, mais encorpado, de macho, cerveja de macho, é isso aí.
2: Eu vou indicar uma, uma alemã também, é, uma de trigo, uma Weizen, que é uma das cervejas que eu, que eu gosto, chamada é, König Ludwig uh, uh, Fietzen, que é o, é o é, traduzindo seria é, o Rei Ludwig XIV. É, é uma cerveja de trigo clássica, sabe, sem muito mistério. Você pode achar umas, umas opções com banana, com cereja, mas essa é bem, bem interessante. E uma dica também, essa cerveja também tem uma cerveja chamada Cristal. Que, que, o, o, o que seria a cerveja Cristal? A Cristal, ou em alemão, Cristal, né? como o Gordo fala no momento BX, é, é uma white só que um pouco mais suave, que é uma white mais assim pro verão, tá? então a dica é essa
1: me parece que a Cristal ela tem um, ela a filtragem dela é um pouco melhor assim. Enquanto as White's né, elas são mais opacas, a Cristal sempre é muito mais transparente, né?
0: Eu vou indicar uma inglesa, Fuller's Honey Deal, uma pale ale com toques de mel Vai notar a ah, duas das características que nós falamos antes, a ideia é de uma cerveja mais aguada, que é comum aguada entre aspas assim, cerveja mais suave, que é comum cerveja inglesa. O luplo tá ali presente, a espuma não tá ali. Tá ausente, como a gente já anunciou, e tem tocas de mel. É fantástica essa, essa característica dela. E para fechar nas, nas escolas que assim, nós tínhamos citado, uma belga, né? Eu vou ser arrogante agora. Peguem uma Latrapi quadruple. Vocês vão ver o que quatro vezes a quantidade habitual de aplaudi, mal que faz com, com alguém. Uma cerveja fantástica. E não sejam sovinas. Peguem a garrafa de 790 ml com rolha.
1: Agora, assim, só para arrematar a mesma coisa, a gente, se você se interessou pela sua história de cerveja, não sei o que, se você quer alguma coisa mais para ler, para assistir ou para até mesmo ouvir sobre cerveja, a gente pode deixar umas dicas para vocês aqui. É, eu vou falar aqui do Beer Fest, que é um filme né, que conta a história de alguns amigos que participam de um torneio underground que ele é totalmente. Proibido, vamos dizer assim, é o comitê da cerveja na, na Alemanha durante o Oktoberfest. Mancha só faltou o Van Damme lá com o caneco de serva mesmo. E é muito legal. Assim, o filme é aquela comédia pastelão, tudo, mas o mais legal dessa do DVD é você assistir os extras. Que lá, os extras tem umas informações históricas muito legais, assim, sobre a cerveja, o que ela conciliou, o que ela. É, prejudicou aquilo que o Homer Simpson fala, né? Cerveja é a causa dos problemas do homem, né?
0: É, eu vou indicar Brewmasters, uma série de documentários de um, de um grupo de cervejeiros. Pesquisem para ver as maluquices que esses caras fazem, por exemplo. lembro do episódio que eles vão fazer cerveja no Egito, tentar fazer a cerveja tradicional egípcia. Então, eles isolam a levedura presente no ar do, do Egito para tentar obter gostos similares ao que devia ser a cerveja tradicional egípcia. Ou quando eles vão pegar é, os, os parentes do, do chileno, andinos, que fazem chicha, que é um, que é uma... Uma bebida feita através do milho mascado e cuspido Eles vão lá e retiram a amostra de amilase De todas as pessoas de uma aldeia, sei lá o okay, que para ver quem tem a, a, a melhor saliva para fazer essa amilase Então vale a pena pelas maluquices desses caras
2: E eu vou pro lado mais é, musical Acho que boa parte dos nossos ouvintes são fãs de, de metal E devem conhecer a banda Sodom E o seu vocalista... O, o Tom de Ripper, acabou criando alguns anos atrás uma banda chamada Uncle Tom, que nada mais é que a, a versão metal daquelas músicas que o pessoal escuta na Turbo Fest. E pode ficar tranquilo que aqui no, no fundo, vocês devem ter ouvido a trastornada do, do dia, foi só Uncle Tom. Então essa tá a dica. Embaixo, vou repente, vão estar uns linkzinhos de uns, uns dois clipes bem interessantes pra vocês verem.
1: E é isso aí, galera. Se beber não dirige, mas me chame. Message for you, sir. Vamos falar agora o endereço do PanzerCast, onde você pode achar essa bagaça na internet!
0: Valendo! Perdeu!
2: <risos> o nosso e-mail é pzcast.gmail.com No Twitter é o arroba Ou o famoso www.twitter.com.br PZCast e no, no nosso querido amado Facebookson é PZCast. só procurar lá, sabe? Tem a parte de procurar, você coloca lá PZCast, Panzercast, acha a gente lá
0: e www.pezecast.blogspot.com.br É isso mesmo que pra ignorância, lei procurar por Felipe Parra no Facebook. <risos> Judas do caralho. Então
1: é isso aí, galera. Acha a gente lá que a gente acha vocês também. Valeu!
0: Merda de palavra que fugiu. Que palavra? Quando então, o seu irmão deixou de ser nômade, ele virou... Agricultor. Tá, mas ele é Processo dele... Agrícola, manufatura. <risos> é... <palavra> é... dental.
1: <risos> Ovos não, é, não é... É... Virou um cara legal. <risos> é... <risos> Manufatura não. A boca! Não, cara, pacífico!
0: <risos> da puta, né? Tá. O Hahaha! of the beginning.